0: Oh, geht nicht los, hey. Hey. Ah, do. Und so begab es sich, dass Holm und Koba sich aufrefften, um die Geschichten der 24 Landnerds zu erzählen. Ist der Nerdraum-Adventskalender. Und wir öffnen ein neues Türchen und ähm, heute begrüßen der Kuba und der Holm. Oh, wie toll. Den Jukas. Hi Jukas. Servus,
1: das hat ja fast geklungen, als, als wäre es Absicht. Geil, ne? <lacht> ähm, Jukas, wer bist du und was machst du? So schwierige Frage am Anfang. Ähm, ja, hallo. Ja, Ukas auf, auf Twitter und so ähm, im echten Leben. Uwe. Äh, wer bin ich? Ähm, Adultwellerer. So richtig als Saarnerd, Landnerd <lacht> aus dem Dorf. Ähm, ich bin Musiker. Ich bin Hobbybastler. Ich bin Programmierer, aber hauptberuflich eigentlich äh, IT-Sicherheitsberater. Und ähm, ja, weil man ja nie genügend Hobbys findet, mache ich seit neuestem dann auch noch so Podcast-Sache.
0: Das ging schnell und kompakt, aber klingt nach inter in einer interessanten Mischung. Ich hatte
1: mehrere Bewerbungsgespräche in letzter Zeit, da übt man das. <lacht> <lacht>
0: Wir dürfen das mit dem Podcast bei Bewerbungsgesprächen nicht sagen. Oh ja, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. <lacht> Klingt jetzt irgendwie so nur, nur der klassische Informatiker, also so so wie man früher kannt hat. <lacht> also so, ähm, hört, hört, hört Musik ähm, von, von Bands mit schwer lesbaren T-Shirts und äh, sp spielt auf der, auf, auf der 15-Seiter-Gitarre und <lacht> solche Dinge. Ist das halt so die ja, Richtung?
1: Na, na, nee, eher nicht. Ähm, also, ich, die, die Bands mit der schwer lesbare Gitarre, das ist äh, mit spät lesbaren Logos und auf den T-Shirts und mit einer vielseitigen Gitarre, äh, ist nur am Rande so mein Thema. Ähm, wenn, wenn ich höre, dann eher Punk ähm, oder halt äh, A Cappella-Musik. Ich weiß, das ist eine interessante Kombination. Und hobbymäßig bin ich dann auch noch äh, Dirigent in einem kleinen Blasorchester hier im Ort. Also da habe ich dann so äh, die drei äußeren Kante von, von irgendwie Stilrichtungen und ein bisschen Diversität äh, abgegrast, damit ich nicht so viel zwischen
0: machen muss. Und ist dann ja auch tatsächlich ein, eine schöne Repräsentanz für das, was ich als Landnord bezeichne. <lacht> also ja. wir, wir, wir sitzen in der Pampa, machen, machen komische äh, Pampa-Dinge und können trotzdem C++ programmieren oder so.
1: Ungefähr oder? so, ja. Man kombiniert das ja dann auch gerne, dann kommen dann so Dinge bei raus, wie ein äh, knapp 50 Jahre alter Blasorchesterfeind aus dem Ort hat eine eigene App, in der alle Note mit Hörbeispiele drin sind, weil die automatisch irgendwie aus dem Repository rausfalle, wenn der Dirigent eine Änderung am Nodesatz macht. Äh, ja, ist cool. das passiert, wenn, wenn man halt irgendwie einen IT-Nerd oder generell einen Nerd dann als Dirigent vorne dran stellt.
0: Das sind aber genauso Beispiele, wie ich sie gerne nenne, ne? warum ich das mit dem Land-Nerd ja auch toll finde. Also die, die Menschen, die in die Großstadt gezogen waren, waren ja irgendwann auch Land-Nerds. Es gefiel ihnen halt nur auf dem Land nicht und deshalb sind sie irgendwo hingezogen, wo sie sich dann halt kompatibler da, dazu fühlen, statt sich das Land kompatibel <lacht> zu machen. Also ich denke mal, da, da Herbert aus dem Musikverein, der war jetzt 20 Jahre lang Präsident, der fand da ein bisschen Quatsch, wir brauchen hier Computer für die, für, 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 für die Musik zu machen. Ähm, am Anfang ja,
1: ja, das stimmt, das war am Anfang natürlich ein bisschen komisch für manche, aber ähm, der, der Mehrwert wurde zum Glück erkannt, und ähm, wobei es bei uns dann doch eher die ältere Generation war, die irgendwann angefangen hat, so ach, wir haben doch jetzt alle hier so Smartphones, äh, wir könnten doch so eine Chatgruppe aufmachen. Gut, das wird dann eher WhatsApp in so einer gemischten Runde, mhm. aber äh, ja, da waren es dann tatsächlich eher die ähm, ja, Generation Eltern und Großeltern, die gesagt hat, eigentlich ist das doch ganz praktisch, wenn wir dort eine Gruppe haben, da könnte man Morin schreiben, wenn man äh, uns zum Auftritt später treffe oder so. Ähm, äh, ja, Aber was man darüber halt nicht gut abbilden konnte, da habe ich dann irgendwann noch nachgebessert.
0: <lacht> das finde ich, find ich schon, schon schön. Ähm, haben ja auch irgendwelche Ideen oder Experimente gewagt, jetzt äh, während, während der ganzen Trennungsphase, die jetzt ja weiter hier nach anhält, auch irgendwie... Ähm, ähm, ja, live geht ja nicht, aber abwechselnd irgendwie online zu musizieren oder gemeinsam Dinge zu tun oder zumindest mal äh, dafür zu sorgen, dass jeder für sich proben kann oder sowas. Hatte ich versucht, aber da war dann doch das Publikum oder die, die Gruppe
1: ein bisschen zu durchwachsen, als dass das, das funktioniert. Äh, was wir hinbekommen haben, zum Beispiel mal im, im Frühjahr, als das Ganze losging und man noch nicht so genau gewusst hat, wie lange müssen wir alle drauf verzichten, haben wir statt einer wöchentlichen Probe ein wöchentliches Jitsi miteinander gemacht. Ähm, ja, Also live musizieren online miteinander, das, das
0: ist schon schwieriger. Also das geht wegen der Latenz und der, und der vor allem der, der schwankenden Latenz halt gar nicht. Ja.
1: genau. Das, das das haut halt nicht hin. Ich habe dann mal noch ein Video gemacht, wie ich die regiere und habe das rumgeschickt. Und da war das Feedback eher gemischt. Also... Ja, war, äh, kam nicht so gut an, und dann haben wir gesagt: gut, dann, dann quatschen wir halt. Und haben im Sommer, als das Wetter gepasst, hat gesagt, dann proben wir halt au äh, außerhalb äh, mit mhm. zwei Meter Abstand im Freien. Und seit das Wetter natürlich jetzt wieder ein bisschen nasser, kälter und dunkler wird, äh, war das dann halt auch nicht mehr so leicht. Und, aber da hält man sich dann durch Chatgruppe und vielleicht das ein oder andere Jitsi zwischendurch äh, hält man sich so über Wasser, dass man sich nicht komplett entfremdet über das Jahr. <lacht> man ist ja schon gewöhnt, dass man so die Vereinsmeier, dass man die wöchentlich. Ich mindestens zweimal trifft und dann dann muss man ja im Kontakt bleiben
0: ja aber es ist ja auch schön wenn man jetzt den 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 Zweckverein trotz äh, ähm, ja trot, trotz des wegfallen des Zwecks dass die dann trotzdem miteinander agieren also da gibt es ja, ja. Da gibt's ja auch solche und andere Beispiele also das äh, erscheint mir jetzt ja wirklich eine angenehme Geschichte und im Zweifelsfall ist es ja doch dann eher nochmal zusammenschweißend. Also ich bin jetzt, jetzt schwätzen da ja auch mir minder als vorher weil vorher haben da ja Musik gemacht. Also das stimmt tatsächlich. Äh, und, und, und manche mussten direkt da nur dann nur Hem und andere sind dann noch geblieben für Bier zu trinken. Jetzt treffen euch direkt zum Bier trinken und dürfen bleiben. Also das ist ja Es <lacht> hat auch Vorteile, das stimmt schon ja. ja. Schön. ja Ach. So, aber aber dein, dein aktuelles äh, Herzthema und, und da wollen wir ja nochmal immer drauf, drauf hinkommen, äh, drauf rauskommen, <lacht> ist ja ähm, im Moment äh, Podcasten. Also hast du jetzt ja auch in der Einführung schon ähm, Du hast begonnen, ein Podcast-Format äh, äh, zu gestalten, an dem ich auch Interesse hege, zumindest mal <lacht> ab späteren Folgen, wie ich dir ja auch schon so mitgeteilt habe. <lacht> ja, ja, ja. Erzähl doch mal was <lacht> ja, über dein genau. Podcast oder über euren Podcast, macht's machst du nicht Good. an den.
1: Genau, wir sind zu dritt. Ähm, ja, also die... Die Idee ist tatsächlich daraus entstanden, dass ich den, den Lockdown zum Anlass genommen habe, den ersten oder den, den ja Shutdown, wie auch immer man es nennt. Äh, und habe gesagt, ach, das ist doch jetzt die Zeit, um die DVD-Box Stargate SG-1 rauszunehmen und einfach mal in, in Order zu gucken. Ähm, mit der Idee, man hat das früher so im Fernsehen geguckt, mit Wiederholungen dazwischen und sonst wie und manchmal auch nicht in Reihenfolge. Und ähm, habe mir dann online eine Liste beschafft mit... Ähm, es gibt, Bei Stargate, für die, die es nicht kennen, da gibt es mehrere Spin-Offs und es gibt dann halt chronologische Überlappungen und dann habe ich mir mal so eine Liste beschafft, wie man das denn gerne chronologisch richtig gucken wollen würde und da das aber ein paar hundert Stunden Material sind, ist das ein längeres Projekt. Und dann habe ich angefangen, diese Serie nochmal zu gucken und ein Freund darf von mir… Ich, darf ich
0: kurz die Überlappungen beginnen, aber doch erst viel, viel später, so ab Staffel 4 oder 5 oder sowas.
1: Ich glaube sogar es auch noch früher später. Ja. die
0: ich noch nicht kenne. Nee,
1: nee, Erschmidt-Atlantis. Ich glaube, das Staffel 7 oder so. Ähm, aber ab dann äh, hat man das halt früher so geguckt, wie es im Fernsehen halt ausgestrahlt wurde in Deutschland. Es gibt ja so ein paar Crossover-Dinge. Und da habe ich gesagt, ach, da guckst du das doch mal. Dann guckst du sieben Staffeln am Stück. Und danach guckst du die dann halt wirklich so, dass das immer gut passt. Ähm, ja, Dann macht man so eine Checkliste, die man abhakt. Und habe mich dann immer nach der Folge, weil ich schon lange nicht mehr wirklich geguckt habe, die, die alten Folgen, mit einem Freund über ein Discord drüber unterhalb. Und ähm, ja, da haben wir dann so gequatscht und uns auch ein bisschen über lustig gemacht, über, über Übersetzungsfehler, über Logikfehler, gerade in frühen Folgen einer 90er Jahre. Sci-Fi-Serie. Da, da gibt es ja viel, über das man sich äh, amüsieren kann. Und da haben wir im Scherz gesagt, ach, das könnte man offen, wenn man einen Podcast draus mache. Dann haben wir nach einem deutschsprachigen Podcast gesucht, haben keinen gefunden. Und haben die Idee erst mal wieder fallen lassen. Und dann hat im Spätsommer irgendwann meine Frau gesagt, so Ach, ich glaube, die Serie mag ich, mag ich doch mal mit dir zusammen gucke Und dann habe ich den Rewatch von vorne angefangen. Mitte drin aufgehört und einfach nur mal von vorne angefangen. Und habe das dem Freund erzählt, dass sagt, ja jetzt machen wir aber einen Podcast, oder? Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir. Und der Freund ist halt der, der Christian, mit dem ich aufnehme. Und mir hat aber niemanden erzählt. Und nach der Pilotfolge, nach der Nullnummer... Nein, nach einem nach Pilotfilm oder einem Kinofilm von damals hat dann halt noch äh, der Pascal sich dazu gemeldet und sagt so, naja, wenn ihr mich mal als Gast mit dazu haben wollt, äh, ich wäre bereit und daraus ist dann geworden, wir machen das zu dritt. Ja und Jetzt äh, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht. Die nächsten, ich glaube man es ausgerechnet, 15 Jahre wird es dauern, äh, wenn wir das äh, durchziehen ohne Pausen. Ähm, alle zwei Wochen eine Folge zu veröffentlichen mit, ähm, wir diskutieren die aktuelle Folge Stargate in Reihenfolge, inklusive Nitpicking und wir zerlegen alles. Und wir sind uns nachher gar nicht mehr so sicher, ob wir die Serie eigentlich hassen oder mögen. Also. <lacht> Na mal, aber dann, aber
0: äh, hast du hast jetzt ganz viel über deinen Podcast erzählt, dass es um ja. Stargate geht, das haben wir jetzt rausgehört, aber wie er heißt, das schon noch nicht erzählt. Habe ich das noch eine Chevron 10. Chevron
1: 10. Chevron 10, 10, genau. Mhm. Also, wir haben wirklich gesucht, es gab dann keine deutschsprachigen, als wir angefangen haben zu planen ja. <lacht> und haben dann nach einem Namen überlegt und kamen dann irgendwie drauf, so, das StarGate hat neun Chevrons und Christian hat gemeint, so, dann nennen wir den Podcast Chevron 10, weil äh, wir, wir fügen da noch eine Reisedimension hinzu, indem wir Meta das von außen betrachten. <lacht> und ähm, ja, so, so wurde es dann auch, um dann festzustellen, cool, www. Chevron 10 also mit Ziffern geschrieben, .de ist noch frei, sofort Domain registriert und dann festgestellt, dass weder Twitter noch Facebook der Name noch frei ist, beide schon belegt sind mit Dingen, die überhaupt gar nichts mit Stargate zu tun haben. Und, äh, da haben wir dann festgestellt, ach ja, Chevron war ja auch so ein normales englisches Wort für Winkel, verdammt.
0: Okay. <lacht> ja. Wie, ähm, Chevron 10 ist der, den man braucht für die Inter, Inter, äh, ähm, Intergalaxiereisen, genau. ne?
1: Nee, das war äh, der achte war, damit man von Galaxie zu Galaxie reisen kann. Ah. Neun war der, damit man auf dieses Stargate-Verteilschiff kommt und zehn.
0: Genau, genau. Und zehn gibt's noch gar nicht, okay, gut.
1: Nee, zehn, zehn, also das Gate hat neun Chevrons und das haben wir gesagt, dann ist das zehnte ja quasi das meta Chevron.
0: Und vor allem das neunte Chevron braucht halt sehr viel Strom. Ohne ZPM ja. geht doch gar nichts.
1: Äh, ich glaube sogar, also fürs achte Chevron braucht man ZPM und fürs neunte Chevron haben sie irgendwie einen Planeten in die Luft gejagt. Ah ja. Naja, das ist, da kommen sie noch nicht so ganz ran an den Doktor, der irgendwie für ein gut Bein eine Sonne verbrennt. aber Genau, es, es das, in die wollte ich, genau das wollte ich
0: jetzt gerade sagen. Der, 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 der Doktor hat bei der Verabschiedung von der, von der Rose-Tyler da dann, ähm, ich äh, zapfe die Energie einer, einer Supernova an, um mit dir dieses Gespräch zu führen. Genau. Das ist Wahnsinn.
1: Das heißt, sie verbrennen gerade eine Sonne dafür? Ja.
0: Und es ist es wert. Es, Genau. Irgendwas genau. in der Art hat er gesagt, es ist jede Sekunde wert oder sowas.
1: Ja, und kurz nach uns gab es dann erst einen und jetzt seit zwei Wochen oder so noch einen dritten deutschsprachigen Stargate-Podcast. Also das, das äh, beziehungsweise kurz nach uns gab es einen, als wir unsere erste Folge aufgenommen haben und veröffentlicht haben, hat uns jemand darauf hingewiesen, ha, cool, ist ja wie äh, anderer Podcast. <lacht> und, ähm, also Ich kann ja ruhig, ruhig hier noch, noch pluggen, also Podcast-Sterntor. Immer drauf, äh, wir sind ja, hier ja. ein
0: Community-förderndes Projekt und, und jeder, der was macht, Macht, äh, gehört positiv zur Community, selbst wenn er es schlechter macht als mir.
1: <lacht> und das sind zwei Leute, die ein ähnliches Konzept eigentlich fahren, ähm, aber doch sehr anders rangehen. Also die gehen eher wirklich drauf auf den Inhalt, Szene für Szene durchgehen, was passiert in der Folge. Während mir halt sagen, wir machen eine zwei, drei Minuten kurze Zusammenfassung und danach ist eigentlich nur noch Dekonstruktion. Und da haben wir gesagt, ja, das, das kann koexistieren, da stört man sich nicht. Und das, das funktioniert auch ganz gut. Man versteht sich gut und man plant schon gemeinsame Dinge.
0: Koexistenz ist bei diesen ganzen Community-Geschichten wichtig. Es gibt ja auch dann. Also es, es, es bietet ja doch immer äh, einen gewissen Mehrwert. Ja. Jetzt ja. muss ich ja, ich habe ja auch gesagt, wenn wir irgendwann mal in Staffel 4 oder 5 sind, ich müsste mal gucken, ab wo es dann halt wirklich mir gut gefallen hat, <lacht> dann, dann mache ich auch gerne mit. Als, es gibt auch ein paar Folgen, bei denen ich wirklich, äh, bei denen ich Dinge auf der Zunge liegen hätte, ähm, seit ich sie gesehen habe. Mhm. Aber ähm, ich hatte am Anfang ganz, ganz viele Probleme mit. Jetzt sage ich habe diesen film gesehen der film ich, ich empfinde den film immer noch als unterirdisch oder <lacht> ähm, ähm, bin ich ja nicht allein er polarisiert 50 der leute finden toll und die anderen 50 prozent finden schlimm <lacht> Als er rauskam, war ich zwölf oder so. Da fand ich den total cool.
1: Aber wenn ich mir den heute nochmal angucke, vor allem mit der Serie im Hinterkopf, ja, ist schon
0: sehr, sehr ah, ja, und, Action Trash und, und, im Vergleich. Und, und dann und dann halt die Serie. Also ich ähm, am Anfang, ich bin, man musste damals linear da gucken, was halt irgendwie, mhm. ähm, das was irgendwie wie wie raus, was bei dem Fernsehen halt lief, ne? Ähm, ja, ich sehe jetzt gerade hier, 97 hat die Serie begonnen, der Film wird dann wohl 96 gewesen sind oder auch 97. Ah ne, hier 94. Okay, da war ich aber 8, Dann nehme ich jetzt. Uff, ja, da, 94? Ja, 4, 94, ja. Da war ich sieben.
1: Dann habe ich okay. ihn vielleicht nicht geguckt, also, neu, ja. also im Kino habe ich ihn so oder so nicht geguckt.
0: Aber ich bin ja, ja ein also bisschen jünger als ihr. <lacht> Im, im, Im Kino haben ich ihn alle gesehen. Ich, ich sah ihn dann irgendwann, irgendwann im Fernsehen. Es war kein Film, in den ich ins Kino gegangen wäre. Aber ähm, ähm, 94 im Kino und sagen wir mal, haben ihn 96 gesehen. Da ging ich so langsam auf die 18 zu und dann hat er mich, er hat mich da wirklich eine gerissen. Dafür war es einfach äh, vom Machwerk vom her nicht meins. Und dann äh, habe ich halt diese Serie gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo sie früher lief. Ich glaube auf, auf äh, Pro 7. Ich bin mir nicht sicher. Teil ähm, zwei. Was ich RTL, gerade
2: sagen, RTL 2? Ja. Ja, von ja.
0: Anfang an, ich glaube, anfangs lief er nämlich irgendwo in einem, in, einem, in einem Hauptsender und später ist er eher dann zum spartensender Also RTL 2 ist ja eher. So wahrscheinlich
2: liegen.
1: Kabel 1 eher. Und ich glaube tatsächlich, es war, zumindest relativ von Anfang an, war es RTL 2. Da okay. muss ich es nachgucken in den Notizen, wir hatten das, glaube ich, auch mal irgendwann thematisiert. Aber ich kann mich halt erinnern, ähm, das war die Serie für meine Mama und mich. Also wir haben tatsächlich jeden Mittwochabend Viertel nach Achtung ziehen gesetzt. Ja, und weil ich halt
0: den geil fand und, und tu halt dann die Sci-Fi. Ich glaube, sie
1: fand sogar, da geht besser als MacGyver und ich habe auch schon MacGyver geil gefunden in dem Alter. Also, also,
0: äh, Achso, das weiß
1: die, ich, ich jetzt nicht. gar nicht. Sie stand, glaube ich, eher auf, auf Clooney-Typ
0: äh, okay. äh, als auf, auf Richard in Anderson. Nicht. Dann, dann, dann wäre hier <lacht> ja tenden, tendenziell der Charakter, der im Film den, den, den uh, Dings gespielt hat, den Carter, den, den um, Jack. Der Jack gespielt hat, uh, vielleicht sogar noch eher was gewinnen. Aber ich habe dann halt diese Serie gesehen und es, es hat sich halt so angefühlt. Okay, jetzt, han sie, jetzt, 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 jetzt fliehen sie verkehrt rum mit Pyramiden da durch die Gegend. Das ist jetzt einfach. Das, 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 das ist Ben Hur mit Flash Gordon vermischt. Also ja,
1: wie ähm, gesagt, das so.
0: Das ist schon schön schön ja wo, wo, wo ich das wo ich das in gut gesehen habe das war ungefähr zur gleichen Zeit das war im fünften Element da fängt ja auch an in der Pyramide und und, und die ganze Geschichte und Stimmt, da hat ja. irgendwie gepasst ähm, da hat halt der Rest äh, für manche Leute nicht gepasst ich finde das fünfte Element immer kann grandioser Film ja ähm, ja super Film es ist halt kein Science Fiction es ist halt eher eine Comic oder so vielleicht ist es sogar eine Comic <lacht> Aber, aber es, ist, es ist halt ein schönes Weltraummärchen mit Pyramiden. Und Stargate war das am Anfang nicht. Ich habe ich han, jahrelang, han nicht als, als eigentlich als Science-Fiction, aber ich habe gesagt, Stargate, ähm, der MacGyver steht, steht, steht dummguckend dumm in der Ecke rum und prallt irgendwas vor sich hin und nichts passiert das war für mich Stargate gewesen. Und die ersten mhm. drei Staffeln, ich, ich habe ja auch dann auch irgendwann nochmal von vorne versucht zu beginnen. Ich habe danach wirklich Folgen übersprungen. Es dauert. Weil ich einfach
1: es dauert, ja. Also die ersten Staffeln sind schon, äh, schon teilweise richtig übel.
0: Man ähm, wartet sehr an Längen.
1: <lacht> ja, also ich meine, wir hatten das in der passenden Folge, glaube ich, erwähnt, Joseph Melosis absolute Hassfolge so in der ersten Staffel. Und da das die einzige war, die er gekannt hat, bevor er in die Produktion eingestiegen ist, hat er sogar überlegt, äh, abzulehnen. Bis er überredet wird, guck dir immer noch zwei, drei andere Folgen an. Nicht, nicht unbedingt die. Aber es ist schon so, dass die Serie mit, mit der Zeit wirklich. Sie hat so einen guten Mittelteil. Also sie, sie fängt nach, nach Staffel 3 an, gut zu werden, während sie dann die letzten zwei Staffeln wieder so sehr abbaut,
0: dass man schon fast froh ist, dass sie abgesetzt wird. Aber es gibt so einen richtig guten Mittelteil. Als, als sie auf die Wikinger <lacht> und auf die Tafelrunde und, und, und die Asgard in die ganzen Geschichten kommen sind, da war es plötzlich eine der geilsten Science-Fiction-Serien, die ich ja. bis jetzt gesehen habe. Ja,
1: ich muss sagen, also die die ersten Staffeln, mich hat das damals halt nicht gestört, weil, wie gesagt, ich war 10, 11, 12 ja. irgendwas ja. und ich fand ja, das da total toll drauf. und faszinierend. Genau. Zu der Zeit habe ich auch noch Star Wars toll gefunden, also finde ich heute noch, aber war dann damals eher Star Wars als Star Trek Nerd. Das hat sich mit den Jahren dann so ein bisschen gedreht. Man kann ja beides lieben, aber man hat immer so seinen Liebling. Und mhm. ähm, damals fand ich das einfach alles total bombastisch und toll und diese go und Faszination, absolut. Ähm, von wegen MacGyver, ich habe ja damals eigentlich in jeder Folge drauf gewartet, dass sie vor irgendeinem Problem stehen und er ein Schweizer Taschenmesser rausnimmt der Onil und es dann damit löst. Und hat mich so kaputt gelacht, als in der ersten Staffel von, von Atlantis äh, gibt es eine Folge, wo sie, wo sie mit einem puddle Jumper einem Starjet-Stecke bleibe. Und dann so, ja, was haben wir denn jetzt hier da, um das zu lösen? Und sie so breiten alle ihre Werkzeuge aus, es ist ein Schweizer Taschenmesser dabei. Und ich kann mich erinnern, dass meine Mutter und ich beide auf der Couch saßen und so, ah, hätten ihr jetzt den O'Neill dabei. Und. <lacht> Das haben sie tatsächlich in SG-1 zehn Staffel lang vermieden, dass irgendwer dieses Werkzeug verwendet. Und der Richard Dean Anderson wollte ja, dass der Unil so ein bisschen doof wirkt, dass er so ein bisschen einfach gestrickt, der Militarist, der von Wissenschaft keine Ahnung hat, weil er halt das Gegenteil von MacGyver verkörpern wollte. Das wusste ich damals natürlich nicht. Damals fand ich es nur witzig, dass er so doof ist. Aber heute
0: so zurückbetrachtet,
1: wenn man das weiß, fällt einem auf, wie doof er sich stellt.
0: Ich, ich finde es ja dann in den späteren Staffeln finde ich dann ja geil, als dann selbst nämlich zur SG1 gehört und dann halt dann hier General und, und Dings und, und und Chef und, und Obervorturner Ober ist beim, beim Militär. Ähm, er, er untergräbt das System. Ne? Also ne? Mhm. Ähm, ähm, kommt dann in der Rinne und salutiert vor ihm, weil er halt einfach nur drei, 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 Stufen unter Präsident ist oder sowas. Ne? Und, und er scheißt <lacht> so halt drauf. Er ist halt so ein, ein richtig voller Militär-Hippie, also ja, fast ja. so ein bisschen wie Männer, die auf Ziegen starren. <lacht>
1: Oh, den Vergleich, wir haben jetzt, der Vergleich wäre mir jetzt hinten in den Sinn gekommen, aber ist ja von Anfang an, ist ja von Anfang an, dass er halt auch, äh, er gehört ja zu den Militärs, die halt sagen, da geht Mil M M Humanismus manchmal dann doch über Befehlskette und sowas. Und es gibt ja äh, doch einiges an Inhalten der Serie, das, der so ein bisschen eigentlich eher, ja man könnte schon fast sagen, reg regimekritisch ist, wo die böse Regierung böse Dinge tut, wo das böse Militär böse Dinge tut und die Helden dann gegen ihre eigenen Leute kämpfen müssen, um, um die Welt zu retten. Also also das, das haben sie in der Serie schon von Anfang an drin gehabt und O'Neill war da auch immer mit vorn dabei zu sagen, okay, jetzt ist mir egal, was mein Befehl ist, ich weiß jetzt gerade, was richtig ist, so nach mhm. dem Motto. Also, aber auch so, ich meine, hat halt noch so ein bisschen was von so Revolverheld.
2: Apropos Revolverheld, ähm, ich würde jetzt auch mal hier in den Saloon einspazieren und äh, Ich, <lacht> für ich, ich, weiß, ich sagen, Jetzt ist,
0: es, jetzt ist es für den Kuba, ich, ich, genau so was, was ich gerade sage. Es ist für den Kuba natürlich ein bisschen doof, äh, dass, dass er als Nicht-Stargate-Fan uns jetzt so beim, beim Stargate rumnörden hört. Ja, doof, <lacht> doof, Kuba. Ist, doof ist du musst es nett, dich, aber, ähm, du, du musst dich ja? dafür nicht schämen, da kann man Abhilfe
1: schaffen. Es ist kein Problem.
2: Also, ich will es mal so sagen. Ich will es mal so sagen. Ich kann äh, vom kurzem in Vorbereitung auf das Hören Pod eines Podcasts einen Film geschaut und werde das einfach nicht mehr tun. Egal wie sehr ihr jetzt davon <lacht> geschwärmt habt. Ich werde vermutlich genau aus diesem Grund Stargate nie anfangen zu gucken. Also ich habe ein paar, ich habe tatsächlich ein paar Folgen gesehen, aber so wirklich äh, bereit war ich damals nicht dafür, weil es war auch so, keine Ahnung wie alt ich da war, 14, 15. Das lief halt und aber wirklich angesprochen hat es mich, mich nicht. Ob das jetzt anders wäre, will ich nicht behaupten. Möglicherweise, ist, aber.
0: Es kommt wirklich stark darauf an, in welcher Phase. Weil, weil, weil während der, dieser ganzen Ägyptenscheiße, die hatte ich mir irgendwann dann halt auch wirklich nochmal an, angedornt, weil ich halt <lacht> die restlichen Staffeln halt so geil fand, dass ich Sage jetzt als eine der besten Science-Fiction-Serien für mich empfinde. Nicht der Welt, sondern mhm. für mich. Aber. Ähm, und, und ich dann halt immer so irgendwie mit dem, mit dem, ja, mit der Situation dann halt leben musste. Ja, wenn mich jemand fragt, was ist eine gute Science-Fiction-Serie, dann sage ich Star geht aber erst ab Staffel 5 und die ersten vier habe ich nicht gesehen, weil ich mir so, und deshalb habe ich mir so halt angeguckt. Hm. Ich finde es halt schön, dass es halt so gereift ist und dass die Charaktere trotzdem gleich geblieben sind. Man sieht ja auch. Bei, bei Samantha Carter zum Beispiel sieht man ja auch dann sehr schön, dass die Schauspielerin ja nicht nur Samantha Carter kann. Später gab es die Serie Sanctuary und da spielt, hier, da spielt mhm. sie halt einfach mal eine ganz gestrickte Persönlichkeit in ja. einer absolut nachvollziehbaren und, 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 und auch großartigen Rolle. Auch eine super Serie, ja. Vielleicht sollte man mal dann wirklich ein... ein, ein ähm, parallel zu eurer, ihr machen jetzt, wir machen jetzt alle Serien durch und 2026 mache ich damit, wenn er <lacht> endlich in den guten Staffeln ankommen sind. Ähm, also das Angebot steht. Ich äh, hätte auch gerne, Bock drauf, da hätte ich absolut. wirklich Bock drauf. Ähm, aber vielleicht machen wir, machen wir ja wirklich mal zu viert so ein Survivor über Star so einmal quer durch. Bin ich sofort dabei, ja. Das
2: wird, äh, so wie sich das jetzt bereits anfühlt, wahrscheinlich ein Zwei-Tage-Marathon. Falls ihr dann äh, Bedarf möglich. an Essen und Getränke habt, ich würde mich da bereitstellen, euch die äh, ja, Schere der Folge
0: zu versorgen. Uns, ja, dann ja. machen wir ein Stargate-Brunch der Liebe. Aber es sind ja, äh, es, es, es sind ja <lacht> zwölf, zwölf Staffeln äh, äh, plus vier Filme plus drei Spin-Off-Serien oder zwei Spin-Off-Serien. Ähm, also da ist ja schon ein bisschen Potenzial dahinter.
1: Da ist Material da, ja.
0: ja. Aber jetzt muss ich mal, jetzt stelle ich mal ja.
2: tatsächlich doch eine ähm, Frage zu diesem Thema. Also in meiner Erinnerung war es so, dass die erste Folge, die ich damals gesehen habe, das war halt so Science Fiction, ne? hier irgendwie Weltraum in Anführungszeichen. Und als ich dann irgendwann später, keine Ahnung, das nochmal gesehen habe, waren die auf einmal in Ägypten und ich habe gedacht,
0: hä? das ist ja genau das, was mich daran stört. Die ersten drei Staffeln war das Konzept halt gewesen, dass du diese, äh, da, also sie, so, sie haben schon halt... so. Sie, also sie haben, sie haben unsere Ägyptologie haben sie verpackt in ja die Pyramiden waren früher die Raumschiffe von irgendwelchen ex von, von außerirdischen die sich dann halt als außerirdische haben sie die die Menschheit unterdrückt und haben sich selbst als Götter dargestellt aus dieser Grundidee so. ist der Film und die Serie entstanden es gibt ja dieses komplette pseudowissenschaftliche Thema von prä wie nennt es das, präastrologie astronomie ich weiß halt wie Thema, aber das ist diese von Däniken-Geschichte ja, und so. Ja. Der, der, der macht und daraus ganz ist das halt
1: quasi abgeleitet. Also, der, um, um es dir, Kuba, nur gerade in, 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 in ein paar Sekunden zusammenzufassen: Jetzt bin ich gespannt. Ein Archäologe äh, stellt sich vor Publikum und erzählt, die Pyramiden sind viel älter und wurden nicht von Menschen gebaut. Und wird dann halt quasi von äh, einem Forschungsprojekt, das dann ganz schnell vom Militär gekapert wird, äh, angeheuert zu helfen, Dinge zu übersetzen und stellt sich raus, ja, die Pyramiden waren Landeplätze Plätze für Aliens in Gizeh und Ra war eigentlich ein Alien und die ganzen ägyptischen Götter auch. Und äh, die sind zur Erde gekommen, nicht nur mit Raumschiffen, sondern weil da gab es so ein Apparat, durch den man durchlaufen kann und dann geht man durch einen Ring und kommt auf einen anderen Planeten wieder raus. Und der Archäologe war eigentlich der ganze Aufhänger dann im dann Film, sie halt das dass sie da den geholt haben, haben das um
0: zu, äh, rauszufinden, wofür eigentlich dieser ringförmige Apparat da ist. Und, und, und das da geht ist halt quasi ein Wurmlochgenerator oder ein Wurmloch an. Zapfer. Um zwischen ein, ja. also zwei Stargates korrespondieren miteinander durch einen, einen Hyperraum und du rennst dann halt durch dieses Stargate und bist dann halt, äh, die Stargates sind mit Wurm durch Wurmlöcher verbunden und du kommst dann halt auf der anderen Seite in einem anderen Stargate, sonst wo raus? Genau. Und das Ganze haben sie halt in die ägyptische Mythologie dann halt mit drin gebracht und, und das sind ja, wie gesagt, das sind ja Sachen, die dir hier irgendwie bei, bei, bei Peter Moosleitner oder von Däniken oder Westfalia, wie, wie sie all danach nur diese, daraus haben sie dann halt die Science Fiction gemacht, dass das dann halt, ähm, ähm, Aliens waren das ist alles wahr.
2: Kam dieser, dieser Mensch, der diese Plakette <lacht> auf der Stirn hatte, kam der erst in dieser ägypten von Anfang an? Das, das
0: mit dem ägypten war von Anfang an. Also, das, das war die Grundgeschichte, dass das diese Die, erste Szene. Ist. die allererste Szene des Films
2: ist in Gizeh. Ach so, damit okay. beginnt die ganze Geschichte. Oh Gott, ich sehe es schon kommen ich guck den Film wirklich und hasse nee, euch Film, dann mal. Du darfst
0: ich
1: den, Film den Film gerne Film gucken, selbst. aber der ist wirklich nicht gut. Das sage ich dir der als ist Fan. Scheiße. Da, da, bin ich, <lacht> da, bin ich,
2: da bin ich drauf vorbereitet. Also das äh, schockt mich kaum.
1: Ich biete dir an, wenn der ganze Corona-Quatsch vorbei ist, dann machen wir gerne einen DVD-Abend und dann können wir den Film mit Kontext
2: und Diskussion gucken. <lacht> Also auf die, auf, die, auf die Diskussion verzichte ich, aber das Angebot vom Film <lacht> Gucken, die nehme ich dann an. Ich lasse, okay. ich, 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 heul, ich muss da Holm hier fahren und dann lasse ich da Holm hier zu und und komme ich dann eine Woche <lacht> später komme ich wieder ab.
0: Da, da sind wir gerade in Staffel 2. Ähm, <lacht> also der Mensch, mit der, der, der Mensch mit der Plakette, also die, diese Außerirdischen sind, sind äh, parasitäre Wurmwesen, die sich dann halt in, hinter deiner Wirbelsäule in so ein bisschen wie bei Alien. Ich glaube, die Alien Babys haben solche Dinge getan und die übernehmen dann deinen Wir den Wirtskörper. Ähm, das sind die Goa'uld. das sind so steimige Würmer. Und ähm, die, der, der Tiak, der mit der Goldplakette, der war halt einer der Diener der das, Und Das war ein, ein einer der höheren Diener, ein Jafar. Also Jafar sind sie alle und er war halt dann ein, ein Hörerdiener und der hat sich dann halt ähm, da äh, Selbstträger einen Score old, also eigentlich äh, beeinflusst und jetzt, jetzt schwimme ich in den Fakten, warum der Tierakt hat das nicht, weil es so genau hat, nicht mehr den ersten, ersten <lacht>
1: <lacht> der, trägt den, der trägt den nicht an der Wirbelsäule, der trägt den im Bauch, das ist ein Unterschied. Und Details kann man dann an der mal diskutieren <lacht> Aber genau. da machen wir ja, dann machen eine
0: Survivor-Folge, da darf der Kuba ja gerne. Und gerne mitmachen, dann weiß er, warum er den Film gucken will <lacht> <lacht> und, und, dann, und dann schauen wir uns nämlich lieber an, wie sie dann halt ähm, das, das Gate nach no Atlantis aufmachen weil das und, und wie, Atlantis spannend, aus, ja. wie Atlantis dann halt aus, aus, dem, ähm, aus, 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 dem, aus den Tiefen des Meeres äh, aufsteigt.
1: Um den Kuba noch ein bisschen weiter zu verwirren, nachdem sie dann in Atlantis sind und äh, später dann sogar mit Merlin in Kontakt sind, wird es richtig spannend.
0: War Merlin erst nach Atlantis?
1: Ja, ja.
2: So, jetzt ist aber gut. Was war dein erster Berührungspunkt mit der
0: Hacker-Maker-Szene? <lacht> ich, 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 ich wollte jetzt gerade noch eines, eine Sache sagen. Also Wir hatten bis jetzt ähm, sehr viele, sehr äh, interessante und imposante Folgen gehabt im Adventskalender, aber diese Folge ist jetzt halt auch sehr nerdig. <lacht> nerdig heute man bis jetzt in der Tiefe glaube ich noch nicht, oder?
2: Ach, ich glaube nicht, nein.
0: Okay, gut. So, Kuba, die Fragen bitte. <lacht>
2: <lacht> also, lieber Ukas, was war dein erster Berührungspunkt mit der Hacker- oder Maker-Szene?
1: Das fragst schon ein ITler, der mit elf Programmieren gelernt hat. Das ist schwierig. Ähm, also Gut, der das war ja sehr ja schwierig. Ja, ja. Ja. Lesen und Schreiben äh, lernen. Lesen und Schreiben lernen und mit elf dann irgendwie Basic lernen. Um es wirklich auf die Szene, also da hat, man, da hat man sich selbst mit dem Zeugs befasst und mit der Szene in Kontakt gekommen, mehr oder weniger außerhalb des schon bestehenden Freundeskreises, war dann tatsächlich, das kann ich sogar einer Person festmachen, der Go. Ich glaube, jeder, der das hier hört, weiß wahrscheinlich, wer das ist. Der, der go Andreas. Der, genau, der go der Den ich über Politik... Tick kennengelernt habe, über den habe ich vom Hackerspace erfahren. Und äh, ja, dann geht man halt irgendwann mal dahin und dann wird man halt auch mal Mitglied und ja, so so Dinge halt.
2: Wie das dann ich so hab sogar geht, den, ne?
1: Ich habe sogar den, den Holm schon mal live gesehen.
2: Ich kann mich daran erinnern, eher nicht. Wenn der Minister ein Bad in der Menge nimmt, dann ist das natürlich <lacht> ja, für ihn das heißt das das ist sehr schwierig, ja.
1: schwierig. So ungefähr war es im Hackerspace ein Vortrag über Proxmox und ZFS ah. und sowas. Und es war mir aber tatsächlich, als ich dann irgendwann angefangen habe, Landwirtschaft zu hören, ähm, konnte ich das überhaupt nicht miteinander verbinden, bis du irgendwann mal von diesem Vortrag erzählt hast. Und sagst, Ach, der ist es. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, wir machen ein ja. Audio, wir, wir Audioformat, weil wir Radiogesichter haben. Also das, ja, ich habe ähm, dich
1: dort ja nicht wirklich gesehen, weil es war so voll und ich saß im Näheraum. Ah, ich habe okay. hab nur die Folie gesehen und dich nur so ganz kurz. Ja, ja. Die Stimme vor, hätte vor, eigentlich solle bekannt vorkommen, aber das ist immer schwierig, nur, nur Monate und Jahre.
0: Vor, vorhin ist auch Übertrieb und im, 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 im Knowledge Camp war der, war der Ton besser als in meinen Produktionen. Also von daher... <lacht> Ja.
1: Nee, aber das ist halt so das, das Ding. Ge geborener Nerd und Bastler und ähm, irgendwann lernt man dann halt zufällig Leute kennen, die was mit der Szene zu tun haben und plötzlich ist man da in der Nähe.
2: Ähm, kannst du dich denn noch so an das äh, erste größere Projekt erinnern, das du so im Rahmen dieser Szene gemacht hast? Also Du hast ja jetzt, du, also wie gesagt, du, es ist ja schon durchgedrungen, dass du sehr umtriebig bist, <lacht> ähm, aber jetzt so direkt innerhalb einer Projektgruppe, also zum Beispiel aus der Hacker- oder Maker-Szene, also zum Beispiel mit den Leuten aus dem Hacksa, dass du da irgendwie ein gemeinsames Projekt gestartet hast, was dir noch so in Erinnerung geblieben ist
1: ähm, ja Projekt, also Maker-Projekt geht es weniger, ich habe irgendwann mit der Unterstützung dann auch vom Go ähm, ich glaube, das war dann auch das erste Mal dass ich wirklich den Hackerspace besucht habe äh, habe ich mal angefangen, hier Freifunknetz aufzubauen in, in Dudweiler und habe da so Geräte unter die Leute gebracht also vor allem unter die Geschäftsleute das war mal ein Projekt, das so irgendwie da in den Dunstkreis gehört, ansonsten äh, bin ich halt durch ja, Musikvereinen und äh, sonstige Hobbys so eingespannt, dass ich äh, so gut wie nie auf ein Hackme oder so komme und äh, dann eher der Bastler zu Hause bin und dann mein 3D-Drucker halt hier neben mir im Büro stehen habe, weil oh Gott, ich muss nach Saarbrücke fahren, na, ich, ich kaufe mir selber einer. Das ist halt
2: immer so ein bisschen schwierig. <lacht> gut, was, ähm, also die abschließende Frage, dann bist du auch entlassen. Ja. Ähm was macht denn deiner Meinung nach so die Hacker- und Maker-Szene aus? Also ich würde vielleicht jetzt nicht ganz so allgemein, ähm, keine so allgemeine Antwort wollen, sondern so vielleicht auch jetzt auf unsere Region bezogen.
0: Auf unsere Region bezogen? Darf ich, darf ich kurz dazwischen grätschen? Also im Endeffekt hat er das ja eigentlich schon genau auf den Punkt gebracht, dass er im im, im, im Musikverein, im Dorf dafür gesorgt hat, dass die Menschen jetzt mit der App ihre Noten äh, vor also dass, dass sie Referenzdings für die Noten haben. Das, das, das wäre jetzt meine Antwort, äh, was, was ich sehe, was für ihn das Ganze ausmacht. Aber Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein regionales Thema ist. Ich meine, im Saarland hat man natürlich noch dieses verstärkt, den verstärkenden Effekt von, da ist es eh schon so, dass immer einer kennt, der einer kennt, der einer kennt. Ähm, Prinzipiell... Ähm, äh, ich glaube, das ist die Standardantwort, die werden wir wahrscheinlich öfter gehört haben. Es ist natürlich wirklich so, man geht in Brücke in eine Hackerspace und dann hockt man sich, sagt man Hallo, hockt sich hin und was echt du heute und dann ist man irgendwie Teil der Gruppe. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Ich kenne es nur so. Und ich höre, das wäre generell so aus Hacker und, und Maker-Kreisen, aber auch nicht unüblich. Ich glaube, das Bezeichnendste, wenn man halt äh, hinkommt, Nossa Brücke, ähm, jetzt in dem Fall ist, ähm, man, man trifft plötzlich alte Kommunikationen von denen man gar nicht gewusst hat, dass die was mit der Szene zu tun haben, und äh, kommt in Hackerspace und, und äh, sagt, ach, guck mal dort, dort läuft ja mein Nachbar rum. Also äh, ein Freund von mir, den ich eher durchs Singen im Chor kenne, der drei Häuser hier weiter wohnt, äh, habe ich erfahren, dass er irgendwas mit dem Hackerspace zu tun hat, weil ich ihn dort dann mal getroffen habe. Äh, das, das fand ich dann schon ganz witzig, das äh, ist dann glaube ich dann noch mit der regionale und, und dörfliche, beziehungsweise der, der berühmte Sadane-Effekt. <lacht>
2: Das ist allerdings, äh, besser kann man das Saarland zumindest nicht beschreiben. Ne? Wie wir wissen, <lacht> sind wir ja alle magnetisch und dann trifft man sich ja. an den entlegensten Ort. Genau so gut. funktioniert's. Dann danken wir dir für deine Zeit. Ähm, wir freuen uns alle auf, die, äh, auf den Digital Survivor zum Thema Stargate. <lacht> und äh, Du musst mir dann nachher noch die Adresse schicken, dass ich weiß, wo ich den Holm abliefern muss.
0: Das <lacht> mache ich. <lacht> Super. <lacht> Alles klar. Wie schön. Vielen Dank. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ciao.